1: 皆さんこんにちは堺シャローム福音教会の小山英二です今日は3月18日聖書箇所はヨハネの福音書20章11節から23節復活の主に会えばすべてが変わります
0: ヨハネの福音書20章11節から23節しかしマリアは外で墓のところにろたずんで泣いていたそして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだすると二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に一人は頭のところに。一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか彼女は言った。誰かが私の手を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。すると、イエスが立っておられるのを見たしかし彼女にはイエスであることがわからなかったイエスは彼女に言われた「なぜ泣いているのですか誰を探しているのですか?」彼女はそれを園の管理人だと思って言った「あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください」そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は、私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は、主にお目にかかりましたと言い、また、主が彼女に、これらのことを話されたと、弟子たちに告げた。その日すなわち、週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように。私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され。あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります
1: 泣いていたマグダラのマリアのところにイエス様は現れておっしゃられました私の兄弟たちのところに行って彼らに私は私の父またあなた方の父私の神またあなた方の神のもとに上ると告げなさいつまりイエス・キリストの最初の復活の証言者として使わされたのはママグダラのマリアでした当時の人たちがもしイエス様を見たという人々の話をでっち上げたかったならば最初の部分を女性にするということはなかったはずです。リチャード・ボーカム教授がこんなことを書かれています。ほとんど全ての学者たちが指摘するように当時の社会で女性たちは証拠を提供できる証人とは見なされていなかった女性は男性よりも感情的だと考えられ特に宗教的な事柄に関しては騙されやすく感情にすぐに流されると考えられていた。キリスト教を軽蔑していた2世紀の知識人ケルソスはマグダラのマリアをヒステリックな女性と呼び彼女の申し立てた証言を退けた女性たちは信頼できないだけでなく彼女たちは神の啓示の最初の受け手としてはふさわしくなかったのだもしイエスが死からよみがえったのであれば男性たちが最初にそのことを知るはずだったこれらすべてのことはイエスの復活物語が単に創作されたのではないことを示唆しているその日の夕方弟子たちが集まっていたところにイエス様が来られて彼らの中に立って話されました弟子たちはイエス様を見て喜んだと記録されています復活というのは単に弟子たちの心の中でイエス・キリストの存在が想起されたという意味ではありません幽霊や亡霊のように弟子たちの前に現れたという意味でもありませんまた蘇生した息を吹き返したという意味でもありません少なくとも当時の1世紀の人々の理解では復活という言葉は死者が死んだ人が肉体を持って再び生きるということを意味したわけです。もちろんこれは科学的に理解できないことであります。なぜならば科学という場合は昨年いろいろと騒がれていましたが再現可能でなければならないからです。イエス・キリストの復活というのは再現可能な話ではありませんもちろんこの世界の終わりにキリストを信じる者たちが死から復活するということが約束されていますしかしイエス・キリストの復活というのは「初報」という表現が使用されておりますように特別な出来事でありますですから私たちはこの復活という出来事を科学的ではなくて歴史的に理解するわけです科学的に再現することはできませんが確かにどんなに不可解であったとしても歴史上起こった出来事として認識することはできるわけです空っぽの墓も弟子たちに現れたことも歴史的事実であります目撃者本人が見たと言っているのですからどうして否定することができるでしょうかさらにその目撃者たちの世界観が明らかにこの日を境に変えられているという事実をほかにどう説明することができるでしょうかイエス・キリストは確かによみがえられたイエス様は弟子たちに言いました「平安があなた方にあるように父が私を使わしたように私もあなた方を使わします」そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた「聖霊を受けなさい」「あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され」あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますあなた方が誰かの罪を許すならという意味は今までとは全く異なった生き方のことであります今までのやられたらやり返すというような古い生き方ではなくて愛と和解癒しと希望をもたらす新しい生き方のことであります。ヨハネはこのようなイエスの新しい世界にようこそと言っているわけであります。イエス・キリストの復活のメッセージは天の命がこの地に誕生したという知らせなわけです。そして私たちもこのイエス・キリストにある新しい命に生きるために使わされていると言っているわけですまさにこの世界で神の国の民として生きるようにあなたは使わされているんですよというわけですイエス・キリストにある新しい世界をこの世界に指し示していくために使わされているというのですある牧師がこのようなことを言っておりますイエス・キリストの復活によってもたらされた新しい世界という全体像はわかるけれど問題は今ここで目の前にいる人にどう対応したらいいのかということなのですできることなら解決を与えてあげたいのですでも牧師として何もできません結局祈り神に委ねるのです解決できないというのは本当に謙遜にさせられますしかし神にはできますですからその人が神との関係を築くことができるように私は援助しています今日のお箇所をよく見ますとイエス様は弟子たちをただ使わすということはしませんでした二十二節そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた「聖霊を受けなさい」イエス様はこの新しい世界に生きるためには聖霊が必要であるということをよく知っていたわけですイエス・キリストの十字架と復活によってもたらされた神の国に生きていくためには精霊の力が必要です私たちの信仰の交わりが周りに良い影響を与えキリストを指し示すものとなるように精霊を受ける必要がありますいかがでしょうか精霊の力を受けているでしょうかイエス・キリストは弟子たちに息を吹きかけて言われました。聖霊を受けなさい。少し想像してみてください。蘇られたイエス様がここにおられます。今この時私たちに息を吹きかけておられます聖霊を受けなさいイエス・キリストの復活のメッセージに生きることができるように今この時聖霊の力を受けることができますように祈ります愛する天のお父様あなたの皆を賛美しますイエス・キリストの復活のメッセージに生きることができるようにこのメッセージを聞かれているお一人お一人が聖霊の力を今受け取ることができますように聖霊様今望んでください「主イエス・キリストの皆」によってお祈りしますアーメン